0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Es una alegría para Brígida y para mí poder estar de nuevo aquí con todos vosotros después de haber estado fuera. Y tenemos también para nosotros una alegría grande de tener a mi suegra con nosotros, porque así descansa mi niña allí. Nosotros nos hacemos cargo unos días también. Así que vamos a ver si aguanta hasta junio, queremos que aguante. No, pero como la vamos a tener yendo por la y para otro y todo eso, y vamos al campo, que a ella le gusta mucho, porque a ella le gusta salir al campo todos los días. Pero... Así que bienvenido a estar aquí en congregación, que es maravilloso. Y damos muchísimas gracias. Yo agradezco a De Noel y a Susana por haber tomado la responsabilidad de estar en el frente de la congregación cuando nosotros estábamos fuera y mientras yo fui a visitar a nuestro hermano Matías Kuch que manda muchos saludos para todos vosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Amoroso Padre, Señor bendito, venimos delante de Ti a darte muchas gracias, Padre, porque Tú eres todo para nosotros, Tú eres todo, todo. Tú eres absolutamente nuestra vida, Señor, porque sin Ti no seríamos nada. Es Tu voluntad la que nos sostiene, es Tu Verbo el que nos guía por medio de tu Espíritu el que nos rescata el que nos ha dado la vida a través de tu Hijo Jesucristo Señor, así que tú eres para, para nosotros y para todos los seres creados y para toda tu creación tú eres todo Señor, porque sin ti nada seríamos, no sería nada todo lo que hay creado es fruto de tu pensamiento de tu deseo, de compartir tu amor Señor así que te damos gracias Padre por ese amor desmedido que tú tienes, por cada uno de nosotros y por todos los tuyos y por toda tu creación especialmente en estos días que conmemoramos la muerte y resurrección y ascensión de tu Hijo Jesucristo que nos ha dado la vida y en este plan maravilloso que tú tenías desde antes de la fundación del mundo se hizo realidad en aquel tiempo cuando Él estuvo dispuesto a entregarse libre y voluntariamente en la cruz para morir por nuestros pecados y pagar la justicia que nosotros no podíamos pagar y que debíamos era algo que estaba en nuestra contra Señor Así que te pedimos que nos ayude a apreciar cada día el sacrificio de amor que Él llevó a cabo y que, Señor, que estemos dispuestos a emular su vida, que Él, siendo Dios, vino a esta tierra y tomó la condición de siervo y se entregó en esa condición por cada uno de nosotros sin haber hecho nada para merecerlo. Así que, Señor, Tú quieres que nosotros aprendamos de Él y que empecemos cada día a vivir más y más conforme a la imagen de Tu Hijo y te pedimos que estés con nosotros, que estés con la alabanza, con la predicación, que estés también con la escuela bíblica, Señor, que le ayudes a Jennifer y a Leticia y a la profe que va a estar dando la clase hoy, que la bendigas y bendigas a ellos con capacidad de conocimiento, de discernir, de aplicarla en forma práctica lo que aprenden, Señor, porque son muy jovencitas todavía Jennifer y Leticia y que aprendan y que tengan preguntas y que los profes se las puedan contestar Señor y te pedimos también Señor porque todo lo que se haga aquí sea para tu gloria y honra que nos des oídos atentos y una mente despierta y que nos ayudes a captar lo que tú quieres que captemos de tu palabra lo que tú dejaste para nosotros y que salgamos de aquí renovados y transformados Señor por la labor de tu espíritu a través de tu palabra Señor te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, donde quiera que esté, especialmente por tu liderazgo, el liderazgo que fiel y, y humildemente y valientemente en algunos casos da testimonio de ti alrededor de la tierra, especialmente en los lugares donde hay persecución y donde hay dificultades. Y aquí no ignoramos que las tenemos también, porque aquí la dificultad más grande que hay en España es la apatía, la apatía a lo que sea algo que tenga que ver contigo, con, con tu Palabra algo que tenga que ver con tu camino de vida, Señor y viven de espaldas a ti, Señor, este pueblo así que te pedimos que tú conmuevas las conciencias y que ayudes a cada uno de los que todavía tenemos en ti nuestra confianza a dar testimonio cada día con valentía y sin descanso de que tú vives y de que tú eres y de que tú actúas en nosotros, en nuestras vidas, Señor y que les nos ayudes a dar ese testimonio a todos aquellos que nos rodean que todavía no han aceptado ni recibido lo que tu Hijo Jesucristo les dio en el amor tuyo así que te pedimos todo esto Padre y te damos las gracias pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. vamos a ir en esta tarde al Salmo 31 hermanos vamos a ver una porción del mismo del versículo 9 al 16 ten compasión de mí, Señor estoy angustiado el dolor está acabando con mis ojos con mi alma, con mi cuerpo la vida se me va en angustias y los años en lamentos la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando a causa de todos mis enemigos soy el hazmerreír reír de mis vecinos soy un espanto para mis amigos de mí huyen los que me encuentran en la calle me han olvidado como si hubiese muerto soy una vasija hecha pedazos son muchos a los que oigo escuchichear hay terror por todas partes se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida pero yo Señor confío en Ti y digo Tú eres mi Dios mi vida entera está en Tus manos líbrame de mis enemigos y perseguidores que Tu faz irradie Tu luz sobre Tu siervo por Tu gran amor sálvame suena como si el alma estuviera en un páramo azotado por el viento sin refugio contra la tormenta el salmista está sintiéndose abandonado y desolado pero al mismo tiempo está diciéndonos las palabras y el pensamiento y el sentir de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba cargando, ya en la pasión, cuando estaba ahí orando solo y los discípulos estaban durmiendo a su alrededor. Y dice, no sois capaces ni siquiera de manteneros despiertos mientras yo estoy orando. Y más todavía, con todo el peso de nuestro pecado, hasta que llegó el momento de la cruz. Y son palabras que Él, él utilizó. Es, es todo oscuro y salvaje y teme ser atrapado en la red que lo enreda. Así que el Salmo 31 que nos llama la alabanza hoy se encuentra en el, con, salmist, con el salmista en pena y dolor, pero confiado en Dios, confiado en Dios absolutamente, sabiendo que en Dios tiene la seguridad, que a pesar de las dificultades por las cuales pase, Dios está siempre ahí, y que Dios es consciente del sufrimiento que estemos pasando. Qué magnífica oración que suministró su última palabra a nuestro Señor Jesucristo, porque palabras que están ahí fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en el tiempo en que estaba padeciendo en el tiempo que estaba sufriendo porque él no tenemos que olvidar que era hombre 100% y Dios 100% al mismo tiempo y el, el hombre Jesús estaba sufriendo desmedidamente todo nuestro pecado para pagar en su carne lo que nosotros fuimos incapaces de pagar porque Él nos entregó a nuestro Señor Jesucristo para que tuviésemos vida y vida en plenitud, vida en abundancia Padre Santo gracias porque podemos descansar en Ti, podemos ser renovados por el Señor gracias también por saber que cada día el Señor nos capacita tenemos esta, este reconocimiento de que Tú eres soberano Tú eres nuestro Dios Todopoderoso y que Nós outros somos servos do Senhor, para alabar ao al Senhor, para glorificar e para prestar toda a alabança, honra e glória ao Senhor. Amém. Graças e perdona nossos pecados e nos ensina cada dia a podermos estar consciente de que o Senhor há morto, mas ressuscitou para nos dar essa liberdade, para nos dar essa vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Después de la alabanza vamos a seguir alabando a Dios, porque a dar gracia a Dios es alabarle a Dios. Y si leemos el Salmo que hemos leído, vamos a dar gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él y por Él todos fuimos salvados y estamos siendo salvados cada día. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romano, estamos siendo salvados, porque el ser salvado es una actividad que Dios lleva cada día en nosotros, porque cada día necesitamos de la salvación que Él nos aplique, la salvación que nos dio allí en la cruz en su Hijo Jesucristo así que no sé si alguien quiere dar gracias por ello a Dios dar gracias por Jesucristo porque en Él y por Él todos fuimos salvados y estamos siendo salvados nuestra hermana Lidia va a estar llevándonos en esa acción de gracias a Dios
1: gracias Señor te damos las gracias Padre por estar aquí en este día alabando y exaltando tu bendito nombre gracias Padre porque tú enviaste a tu Hijo a darnos la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, porque tú los has llamado a ser tus hijos. Gracias. Y sabemos, Padre, que, que Él cumplió todo lo que tú le ordenaste Amén. y lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, porque estamos aquí y por toda la iglesia que está en esta tierra, que te reconoce que tú veniste por cada uno de nosotros. Veniste a servir. No a que te sirviera. Señor amado, gracias por darnos la vida, por sacarlo del pecado. Sabemos, Señor, que tú resucitaste al tercer día y ahora estás con nosotros y aquí está la iglesia, Señor, siempre alabándote y glorificando tu santo nombre. Aunque pasemos dificultades, cosas, pero ahí estás tú con nosotros, ayudándolos a salir adelante en todo lo que viene en este mundo, porque tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros cada día de nuestra vida. Y sé que tú estás con nosotros respaldándolos, dándolos fuerza, dándolos esa energía para seguir adelante hasta el día final en que tú digas hasta aquí nomás. Te pedimos, Señor, por la iglesia que los des fuerzas, que los des fortaleza los respaldamos en tu fuerza, Señor amado, y los cubrimos, Padre Celestial, con tu sangre preciosa cada día. Gracias, Señor, por la vida del pastor. Gracias por el hermano que trajo las alabanzas. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que están en este día de ahora. Por los que vinieron ahora, bendícelos y que siempre lo, lo siguen haciendo. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Gracias Padre, por tu Hijo
0: amado Amén. Amén. Muchas gracias Lidia Estuve hablando con nuestro hermano Pablo Sanz El día 10 lo van a operar lo van a, Le van a hacer una triple operación Porque tienen que operarle Tienen que quitarle la, El estoma que tiene Que es una bolsa que le ponen externa que lleva? lleva ya ocho meses Con una bolsa externa ...y tienen que volver a unirle el estómago con los intestinos... ...eso es algo que tienen que hacerle... ...le tienen que operar también de la vesícula... ...porque tiene problemas, creo que tendrá cálculos... ...o, se, o lo que sea en la vesícula... ...y tienen que operarlo también de una hernia que tiene... ...una hernia tremenda... ...entonces él pide que oremos por él... ...porque el día a día va a estar operando... ...y si va, vamos a orar ahora por él también... ...y manda muchísimos saludos a todos... ...es un hermano muy cariñoso... ...como sabéis siempre se acuerda de cada uno de nosotros... Y también vamos a, a pedir por Santiago y su esposa Elki que Dios le dé sabiduría a él y a los doctores para determinar cuándo poner fin a la quimioterapia, porque los resultados de la analítica ahora ya dan que las células cancerígenas han desaparecido, pero nunca se sabe hasta qué punto continuar, por si hay por ahí algún resto escondido, como siempre que generalmente sucede, desgraciadamente. Entonces, él todavía espera una vez más, por lo menos, eh, tener quimioterapia, él ya va a ser 16 sesiones, así que eh, su vida está bastante deteriorada, ha perdido un peso inmenso, así que vamos a estar orando por él. También vamos a, a estar orando al mismo tiempo por, por todos los que están sufriendo enfermedad o estamos sufriendo enfermedad, que Dios nos ayude a vencer en él y a seguir adelante con fe y esperanza, confiando siempre en él. Amoroso Dios, Señor Padre, amoroso, venimos delante de Ti, Tú que eres el Dios ráfega, el Dios Sanador, que te manifestaste al pueblo de Israel de una manera tan poderosa. Cuando dijiste a Moisés que, que cogiese una de las serpientes que andaba andando y que al cogerla se convirtió en un palo, en un madero, y que todos los que miraran a ese palo serían sanados. Y sin duda eso recordándolo, nos recuerda el apóstol Juan que era precisamente Jesucristo, el que iba a venir a sanarnos de toda enfermedad tu hijo Jesucristo el profeta Isaías dice que en su llaga fuimos todos sanados y sabemos que es así Señor no sabemos cuándo va a ser aplicada esa plenitud a nosotros porque como se ha mencionado aquí ya en una oración nuestra hermana Lidia o no sé quién ha sido pero el apóstol Pablo le pidió a Dios que le rogara tres veces que, que le quitara la enfermedad que tenía y dijo que bástate mi gracia y sabemos que tú vas a restaurar la vida en plenitud a todos los que has creado, pero no sabemos cuándo, y tu Hijo Jesucristo pagó para que eso fuera una realidad, Señor. Así que queremos ponerte delante de ti, como sabemos que está en tu presencia, a tu derecha en Jesucristo, a nuestro hermano y amigo eh, Pablo, Señor, que tú estés con él en ese tiempo de dificultad donde va a estar siendo operado de tres diversas dolemias o problemas y... Sabemos que tú estás con cada uno de los tuyos, que va a estar con los doctores, Señor. Te pedimos sabiduría para ellos también para que sepan qué hacer y que estén despiertos y que todo todo lo que se haga sea para tu gloria y honra, Señor, y que todo vaya bien y que pronto podamos tenerlo entre nosotros y que no haga una visita, Señor. Te pedimos igualmente por nuestro hermano Santiago Lang y amigo, gran amigo mío, Señor, que tú estés con él, que le ayudes a él y su esposa a los doctores que lo están tratando a tener sabiduría y discernimiento y prudencia para saber qué decidir ahora que tienen que decidir cuándo poner fin al tratamiento de quimioterapia y saber qué pueden hacerle ahora a continuación, Señor así que ponemos en tus manos sus vidas y te pedimos, Señor, que tú intervengas en ellos con sabiduría, con clarividencia con capacidad de tomar decisiones sabias para que Santiago, Señor, pueda seguir saliendo adelante conforme a tu misericordia y santa voluntad y soberana voluntad, Señor. Te pedimos por todos los que sufren alrededor de la tierra, por todos los que tienen enfermedad, Señor, sabiendo que tú te compadeces de cada uno de los que has creado, y te pedimos que tú intervengas en sus vidas maravillosamente conforme a tu santísima y gloriosa soberanía y voluntad. Y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén no sé si queréis pedir por algo más o dar gracias por algo tengo saludos de nuestro hermano Matías Kusch. ahí está se mantiene bastante bien a pesar de que tiene que ir en silla de ruedas sí, creo que lo operaron de una cadera y no se quedó bien estando allí comiendo yo como siempre hago cuando yo visito a los hermanos los invito a comer porque creo que es algo que vosotros estoy invitando siempre que podemos aquí en nuestra casa o aquí comemos todos juntos pero con ellos no tenemos la oportunidad para hablar un poco más y cuando estábamos comiendo me dice tengo ganas de ir al baño y el pobre no se podía valer y allí estaba Pedro Rufián ayudándole después de todo a subirle sus pañales a que no se le desprendiera la sonda ¿Sabéis? yo estuve seis meses así también y yo le estaba dando gracias a Dios porque yo estaba libre ya de eso pasé por eso ya y sé lo que es y al mismo tiempo estaba gozándome de poder servir a mis hermanos y esa es la actitud que espero que tengamos no solamente en este tiempo sino durante toda nuestra vida y que sea, quizás Dios preparó ese momento para mí también para que me fuera poniendo en atmósfera de este tiempo en el cual estamos porque el tiempo en el cual estamos es de servirnos unos a otros sin tener repelos ningunos sea en lo que sea que tengamos que servirnos y muchas veces nos enfadamos por una tontera y no nos damos cuenta y sin embargo tenemos que amarnos absolutamente en todo porque Jesucristo dio su vida por nosotros Él nos hizo el más grande servicio de amor que puede hacer nadie entonces cuanto más el honor de poder servir a los hermanos de poder honrarlo y para mí fue un privilegio así que manda muchos saludos para todos vosotros está bien gracias a Dios dentro de sus limitaciones pero está en una buena residencia en Puerto Serrano en una pequeña ciudad de Cádiz de la... también muchísimos saludos estuve manteniendo una conferencia con nuestros queridos hermanos y bien bienhechores Manuel y María Guadamú, esta vez desde Managua, desde la capital de Nicaragua, y mandan muchos saludos, muchísimo saludos, mucho amor a todos los hermanos, porque ellos son muy amorosos, muchísimo amor a todos los hermanos. Y también de Alex y María Luisa Valencia, que... porque todo eso nos enseña, nos enseña grandes lecciones espirituales. Lo físico nos hace pensar en algo que es mucho más profundo, y por eso Jesucristo es que hizo cosas físicas para que ellos pensaran en cosas muchísimo más profundas que luego Pablo explica perfectamente en las epístola de qué se trata, de qué se trataba, ¿no? considerar a los demás superiores a vosotros mismos bueno, pues ahí tenemos la escena el Señor, el Maestro, el Rey del Universo, el Creador de todo poniéndose delante de los discípulos con sus pies llenos de barro del sudor del camino, limpiándoles los pies que era el trabajo para el esclavo último de la casa tenemos el ejemplo ahí de qué es lo que tenemos que hacer porque muchas veces los seres humanos buscamos pompa y circunstancia y grandiosidad pero no es nuestro Señor Jesucristo el camino de Dios no es así es diferente, es lo opuesto y tengo un, una pequeña historia de humor a menos que tengáis algo más que decir que bueno, os, portáis, os comportáis muy bien este no sé si es apropiado decirlo pero nos lo enviaba nuestro hermano Rafael Valenzuela Pensar. Menudo lío ahora la infanta Elena fu que fuera registro y se cambiara el sexo. Se convertiría en el heredero legítimo. Tendría que ser coronado como Eleno I de España. Y Froilán, su hijo, se convertiría en príncipe de Asturias. que El muchacho es un primor. Juego de tronos. No le llegaría ni a la suela del zapato. Pero eso es lo que está pasando. Nos reímos, pero las cosas están mal. Muy mal, el ser humano ha perdido el rumbo totalmente de lo que es, de lo que es incluso el ser humano. Imaginaos si estamos dispersos, que nos hemos perdido ya la idea de lo que somos, naturalmente. Este dice uno al otro: dice, Yo no me fío de los cirujanos, son expertos en manejar cuchillos. Se cubren la cara para no ser conocidos y usan guantes para no dejar huellas.
2: <risa>
0: pepe, Pepe, despierta. ¿Qué, qué quieres? y dice la mujer que se te han olvidado las pastillas para dormir <risa> vamos a empezar con el tema el tema de esta semana hermanos tener la mente de Cristo y de este domingo de Ramos hacemos una pausa para considerar los pensamientos que Jesús debió haber tenido al acercarse a los eventos de la semana de pasión en Isaías 50, verso 4 al 9 la tercera de cuatro canciones que tratan de del siervo que hablan de tener esperanza y valor en medio del sufrimiento. En Mateo 26, 14 al 27 y hasta el 66 del, del capítulo 27, podemos leer la historia de la traición de Judas, el establecimiento de la Santa Cena, y a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. El texto de nuestro mensaje de hoy es en Filipenses, está en Filipenses 2, versos 5 al 11, y nos llevará a explorar lo que significa para nosotros tener una mentalidad como la de Cristo así que el título del mensaje de hoy es las grandes mentes piensan igual las grandes mentes piensan igual y la escritura central del mensaje de hoy como digo se encuentra en Filipenses 2 versos 5 al 11 y nuestra hermana Maribí va a pasar aquí al frente para leerlo para todos nosotros
2: buenas tardes nos de Dios hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en la primera epístola de Pablo a los filipenses Capítulo 2, versos del 5 al 11 Dice lo siguiente en la palabra de Dios Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo saltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Muchas gracias Mariby. Cuando uno se lee los Evangelios... ...uno se da cuenta que hay un crescendo, ...podemos decir... ...es igual que cuando escuchas... ...una buena pieza de música... ...que tiene una introducción... ...y luego va creciendo hacia adelante... ...hasta que llega a un nudo... ...y luego el desenlace... ...y eso se ve también en los Evangelios... ...el, el desenlace es la muerte... De, ...y la resurrección de Jesucristo... Y ese es el desenlace... ...que vemos en los Evangelios... registrados. ...y algo que aconteció tal día como hoy, hace más de dos mil años, era que los discípulos de Jesús habían visto cómo Cristo había resucitado a su amigo Lázaro. Había hecho grandes milagros. Había dado de comer a cinco mil con dos panes y cinco peces, o tres peces. Y a propósito, y de pronto, los discípulos están pensando, la semana anterior, Cristo había llegado a Jerusalén, había limpiado el templo, podemos decir echado fuera del templo todos los cambistas, todo lo que había pasado todo aquello, entonces ¿qué es lo que pasaba? los seguidores los seguidores de Cristo los seguidores que no reflexionaban que no estaban todavía sus mentes abiertas incluso los discípulos lo veían cada vez más como el Salvador, Mesías que iba a echar fuera a los romanos y que iba a imponer el reino davídico en Jerusalén y de ahí en toda Judea, y que iba a traer el reino de David, como ellos pensaban que estaba profetizado. Entonces, pues por eso es que los vemos en el domingo de Ramos, cogiendo palmas de palmera, de olivo, de lo que encontraron, y echando mantas al suelo. Pero fijaros lo que dijo, para que se cumpliera la Escritura, id y veréis a una borrica con su borriquillo, traerme al borriquillo. Y era un pollino que nadie se había subido, se subió él sabéis que los grandes generales se subían en elefantes, en camellos en grandes caballos, fuertes el rey de reyes venía a Jerusalén montado humilde sobre un pollino, para que se cumplieran las escrituras, y así estaba llegando el rey de reyes y señor de señores al culmen de su pasión, al culmen de su vida, de su vida terrena él había sido entregado ya desde antes de la fundación del mundo por todos nosotros libre y voluntariamente dice yo voy padre, yo voy a entregarme por mis hermanos, por toda mi creación y ahora venía sobre un pollino, y aquellos estaban tirándole las mantas, los mantos arrojándole a los pies y diciendo Sana, bendito el rey David bendito el que viene en nombre del Señor porque creían que iban, iba a ser el libertador del pueblo de Israel de la opresión de los romanos estaban equivocados todavía no les había amanecido para ellos por eso es que en el día de hoy vamos a enfocarnos en esta escritura que nos acaba de leer nuestra hermana maribí porque cada año nos enfocamos en diferentes escrituras pero este año lo vamos a enfocar en esa porque esa escritura nos dice quizás lo que pasaba en la mente de Cristo mientras toda la gente que lo seguía pensaba otra cosa totalmente diferente porque esa es la situación por eso es que Cristo incluso cuando estaba siendo llevando la cruz y vio a las personas, a las mujeres especialmente, que les dijo no lloréis por mí, llorar por vosotras y por vuestros hijos, porque él sabía todo lo que iba a pasar. Si piensas en tu vida, ¿puedes recordar a tu mejor amigo de la escuela secundaria o la universidad? Hay algún amigo que ahora no es mi amigo que yo tuve en la universidad, mi mejor amigo Álvaro estuvo aquí con nosotros hace pocos días y así es que nos veíamos ya treinta y tantos años, pero es como si nos hubiésemos visto ayer. Porque toda nuestra mentalidad sigue exactamente igual, porque ya éramos cristianos y hemos desarrollado ciertamente algo, cada uno de nosotros como pastores, pero podemos hablar la misma cosa siempre. Y para nosotros fue un privilegio tenerlo en nuestra casa y tenerlo, y a su esposa también, por supuesto, a Laura. ¿Tú puedes recordar a algún amigo tuyo? Ya sabe, alguien que te conocía por dentro y por fuera, y todavía te seguía apreciando, que conocía a tus arrugas y tus verrugas que conocía no solamente tu parte externa sino también tu corazón lo que en tu mente había cómo eras tú en realidad y que a pesar de eso te amaba es posible que haya usado frases como estamos en la misma página o en la misma barca que es lo que usamos nosotros más aquí en España estamos en la misma barca cuando te refería a tu amistad puede haber significado que tenías intereses objetivos o formas de ver el mundo similares puede haber los dos estabais sincronizados como dos gimnastas haciendo una rutina o las parejas de patinaje artístico que quizás hayas visto durante los Juegos Olímpicos en televisión o en cualquier otro, otra oportunidad cuando a uno se le ocurría una idea que al otro se le había ocurrido también es posible que hayáis dicho algo como las grandes mentes piensan igual o también se suele decir que tenemos telepatía hoy vamos a estudiar lo que probablemente fue un himno cristiano de la iglesia primitiva porque las Escrituras, el Espíritu Santo las fue conformando a base de, de experiencias cristianas de los primeros cristianos. Y cuando el Espíritu Santo movió a los evangelistas a escribir y al apóstol Pablo, fue cosas que estaba Dios ya hablándoles a los cristianos. Porque pensar que en los primeros años de la Iglesia cristiana no había tal cosa como el Nuevo Testamento todavía. Era el Espíritu Santo guiando a aquellos que estaban predicando y enseñando para predicar y enseñar y aplicar aquello que Cristo había enseñado y hecho y dicho. Exploraremos lo que significa el versículo 5 en este pasaje y el que se nos dice que debemos tener la misma mente de Jesús. Vamos a establecer el contexto un poco. Permitidme que beba, porque cuando tomas el y este, se te seca la garganta también, porque sí eh, te ayuda para la alergia. Pero el tratamiento de la alergia te seca todas las vías nasales, te seca las gargantas y tiene una cosa buena y otra cosa mala, pero bueno, algo me quita, por lo tanto por lo menos no tengo esa remiti que está siempre ahí dándome la lata. Filipos era una iglesia que tenía disensión entre los miembros. Y esa cabeza era una realidad casi en cada iglesia cristiana, de aquella de las primeras iglesias, que Pablo principalmente había levantado. Había disensión porque estaba fundada, pues estaba en los judeocristianos y los cristianos gentiles entonces generalmente había, podemos decir discusiones siempre y disensión divisiones Pablo habla de su preocupación con respecto a aquellos adversarios que están enfatizando la circuncisión y la observancia de la ley como un medio para vivir con rectitud eso lo dice en uno 1.28 en 3.2 y luego del 7 al 11, 18, 19 está explicando todo eso para que tengamos un contexto de lo que dice en la epístola porque no tenemos que olvidar hermanos que cuando los cristianos en aquel tiempo les llegaba un, un mensaje de Pablo que es de Dios por medio del Espíritu Santo un mensaje de Jesucristo les llegaba en forma de un rollo y se leía rollo de principio a fin hoy muchas veces en la iglesia lo que hacemos es caer un trocito nada más y lo estudiamos sin contexto y entonces a veces sacamos del contexto cualquier cosa y entonces nos olvidamos de lo que hay y por qué es que Pablo escribe lo que escribe así que el deseo de Pablo era que los creyentes en Filipo estuvieran unidos firmes en un mismo espíritu eso es lo que dice en Filipenses 1.27 porque si eran hermanos en Cristo, eran amigos de Jesucristo, ya no os llamo siervos, sois amigos porque sabéis todo lo que mi padre me ha dado a conocer, dijo Jesucristo cómo va a haber entre los amigos disensión qué clase de amigos son esos la unidad no significa que no había dif diferencias de opinión puede haber diferencias de opinión en muchas cosas Pablo entiende la naturaleza humana e insta a la congregación a estar unida en amor aunque haya diferencias en cuanto a un entendimiento particular de alguna parte bíblica eso no quiere decir que ya pongamos a ese hermano de lado todo lo contrario el amor tiene que estar por encima de eso y es con el amor que podemos empezar a tener más y más comunión también en el conocimiento que tenemos todos de Dios. Porque el conocimiento de Dios, Dios nos lo va revelando paulatinamente a cada uno conforme Él quiere. Es posible que estar en desacuerdo con la opinión de otra persona y mantener esa, esa tensión en el amor, sin intentar persuadir, manipular o cambiar la opinión de esa persona, de la otra persona, Melody Stanford Martin hace una pregunta importante en Psychology Today ¿qué pasaría si en lugar de tratar de cambiar o controlarnos unos a otros nos enfocamos en vernos y entendernos? yo diría en vernos como Dios nos ve todos tenemos arrugas y verrugas ¿no es cierto? unos tenemos más pelo, otros menos pelo otros no estamos gordos, otros flacos unos somos más guapos, otros menos unos más bajos, otros más altos, unos más gruesos otros más débiles pero Dios nos ve hermosos nos ve su, sus hijos e hijas nos ve en lo espiritual Él no mira lo físico nosotros muchas veces nos fijamos en lo físico porque estamos en este mundo que es físico pero Dios nos ve en la hermosura que a través de su Hijo Jesucristo tenemos todos así que Martín sugiere que dejemos atrás nuestra necesidad de convertir o pensar o persuadir a alguien que le demos espacio para aprender que le amemos sin poner presión en esa persona para que sea más semejante a nosotros porque, ay, pero si nosotros nos equivocamos entonces ¿qué pasa? llevamos dos al error ¿y, y si soy yo el que tengo que aprender? ¿entendéis de lo que estamos hablando? ¿y si soy yo? entonces dejar espacio para aprender uno y otro nos permite crecer en Cristo crecer a la semejanza de Jesucristo porque la intención de cada uno de nosotros es que todos sean como yo porque yo soy el que tengo la verdad generalmente eso pasa yo soy ya el que tengo la verdad ya estoy hecho, Dios me lo ha revelado lo conozco todo, entonces todas las personas tienen que hacerse y pensar igual que yo Era crear su error, porque Dios nos va a mostrar a lo largo de nuestra vida que en algunas cosas no estábamos tan acertados y eso lo sabemos los que tenemos ya años en la iglesia, como es mi caso que llevo ya 44 años me parece, o algo así eh, como cristiano, entonces sé eh, que muchas cosas he tenido que dejar atrás que creía que eran verdad o ciertas y que luego han demostrado que no eran así es en este espacio de aprendizaje donde existe el amor. El amor es, es paciente, todo lo sufre, todo lo puede. La voz del Pablo en 1 Corintios 13, sabéis que habla del amor. Y habla todo lo soporta. Eso habla, el amor verdadero es así. Dejar de controlar a los demás requiere una gran dosis de humildad. Y eso comienza con la kenosi. Kenosi, voy a usar esa palabra varias veces. kenosis es una palabra griega que significa vaciarse de uno mismo. Vaciarse de uno mismo. Pero no significa que nos perdamos por completo y nos convirtamos en, en cajes agujereados, no. Miremos el ejemplo de Jesús, cómo se describe en Filipenses 2, 5 al 11, para entender cómo nuestro Dios trino aborda la idea de la kenopsis, porque Él vino a hacer realidad, también esa realidad para nosotros. A darnos ejemplo. Así que el Dios trino y la kenopsis, o kenopsis. La sí o vaciamiento de uno mismo es la forma de vivir del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En teología se llama procesión. Hay una procesión continua del Padre hacia el Hijo y al Espíritu. Del Hijo hacia el, al Padre y al Espíritu, del Espíritu hacia el Padre y al Hijo. Continuamente hay esa procesión de amor. Ese fluir de amor es algo continuo. Es como una fuente que está fluyendo continuamente de uno a otro es un solo ser pero tres personas distintas y ese fluir de amor es el que vemos en las escrituras el que vemos en la escritura constantemente reflejado el teólogo y filósofo franciscano Buenaventura que vivió entre 1221 y 1274 habla de la relación de la trinidad como fuente llena de amor y en eso está acertado es como si fuese una fuente de amor continuamente manando y está manando continuamente hacia sí misma y hacia afuera. Toda su creación, yo me habré escuchado más de una vez, es el rebosamiento del amor de Dios. Todo lo que Dios ha creado es por amor que lo ha hecho. Es como el rebosamiento del amor de Dios toda la creación que hemos visto. El Padre no retiene nada para sí, sino que se vacía en Jesús. El Hijo. Entonces Jesús vacía todo en el Espíritu, y el Espíritu vuelve a desembocar en el Padre sin retención. Todo eso está continuamente sucediendo, esa procesión de amor, ese vaciamiento de amor mutuo, continuamente. Por eso es que Jesucristo estaba continuamente dando honor al Padre, y el Espíritu dice, yo no hablo de mí mismo. Y Jesucristo dice en Juan 16, os dará a conocer, refiriéndose al Espíritu Santo, os dará a conocer... Hablar, hablará de lo que toma de mí de lo que el Padre me ha dado para, para darlo a vosotros hay una continua vaciarse el uno en el otro la fuente representa el amor infinito que está en el centro de todo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu no temen vaciarse por completo porque la fuente del amor siempre volverá a llenarlos si los seres humanos viviésemos por el amor, no tendríamos necesidad de nada, ninguno solo con eso, ninguno ni de vestido, ni de buen salario de nada, absolutamente tendríamos necesidad tendríamos de todo lo necesario, pero se nos enseña desde niños a ser egoístas a centrarnos en nosotros mismos a pensar en nosotros antes que en ninguno antes y entonces eso lo asumimos y eso nos forma como criaturas como seres humanos y eso luego tenemos que desprendernos de él para ser semejante a Jesucristo tenemos que desprendernos de esa idea, de esa forma de ser porque esa forma de ser no es la de Dios si pensamos antes que en nadie nosotros mismos mal vamos no estamos todavía en el camino que debemos de estar estamos mal estamos mal podemos, la, podemos ver la actitud del vaciamiento de uno mismo en Jesús su disposición a dejar de cumplir con las expectativas y las normas culturales de los demás y su don de amar a las personas donde están sin juzgarlas como el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2.6 dice quien siendo por naturaleza Dios él no dejó nunca de ser Dios Jesús nunca dejó de ser Dios tenía dos naturalezas dos naturalezas la de Dios y la de hombre pero nunca nunca dejó de ser Dios porque antes era el hijo de Dios era Dios como dice Juan 1.1 quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse ah no yo soy Dios ¿cómo voy a bajar yo a todo a todo lo, todo lo que tienen mis hijos? que mira lo que tienen las guerras, los conflictos los egoísmos, las vanidades las lujurias la, la mentira, la avaricia el orgullo de eso está allá en la tierra de eso rezumaban nuestras brindas más íntimas tenemos que reconocerlo también sin embargo Dios vino aquí tomó nuestra carne para redimirnos de todo eso, para cambiar nuestra forma de ser, para cambiarnos, para hacernos sus hijos e hijas, para hacernos más semejantes a Él. Y en esa es la que estamos. Él no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Uno puede, ah, no, yo no, yo tengo cultura, soy de tal condición, tengo carrera, a mí soy abogado, soy esto, soy lo otro. Yo no me junto con el basurero, o ni siquiera lo saludo, porque no vayas a pensar. O cómo voy a subirle yo los... Pa la los carzoncillos a este no hombre yo soy pastor pues que no que, no. que venga un camarero lo que sea lo llamo entendéis se yo lo podía haber hecho oye camarero ven y le puedes por favor subir los, no los cartoncillos, sino unos, unos pañales porque cuando tienes sonda siempre se pierde algo de orina y los dos aprendimos tremendo tanto él pidiéndomelo a mí como yo sirviéndole porque aprendemos ambos la que, que nos forma la característica central de la mente de Cristo y en el himno de Filipenses Pablo deja en claro que todo lo que hizo Jesús procedía de su mentalidad de vaciamiento propio de vaciarse por nosotros primero se hizo humano despojándose de su privilegio divino y revistiéndose de nuestra misma carne y sangre con la enfermedad con el sufrimiento, con el dolor con la gripe si le vino con todo lo que ocurre a nosotros y con una carne dispuesta a recibir azotes y a recibir dolor y a ser crucificada y sentir ese dolor inmenso que nosotros ninguno sabemos que es o a mí me sacaron un centímetro y medio ahí de un macilar casi sin, sin anestesia porque la anestesia de extraerte un molar y la un odontóloga me dijo Pedro si aguantas no te llevamos a quirófano y yo creía que era menos si no, sino no aguanto pero diría que estamos en esta ya seguimos para adelante porque me metió el bisturí y el, el escarpelo y todas las cosas que había que meter ahí y martillo y cortó ahí todo lo que y yo estaba llorando a lágrima viva y una enfermera con un pañuelo ahí secándome las lágrimas de, del dolor que tenía mis piernas del dolor que tenía estaba la camilla esa del odontólogo se me levantaban para arriba las piernas eh. estaba yo levitando casi del dolor tan grande que tenía yo no he llorado más en mi vida yo no he tenido dolor más grande que ese pues eso no es nada estoy seguro con el dolor que nuestro Señor Jesucristo pasó por mí, y por ti también, y por ti, y por ti, y por ti, y por cada uno de nosotros, hermano. Así que Él tomó nuestra carne para padecer por nosotros, para padecer más que nosotros padecemos, por el pecado que nosotros mismos nos infligimos. Él no tenía pecado ninguno, pero padeció por nuestro pecado. Filipenses 2.7 Por el contrario, no, no se aferró a ser Dios para decir, ah, yo no yo no me meto ahí en esa jungla, yo no me meto en esos problemas, allá ellos. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, nadie lo obligó, Cristo se entregó a sí mismo para rescatar su creación. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, el Señor de señores, Rey de reyes, el Creador del Universo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al volverse completamente humano, Jesús otorga a la humanidad dignidad y comunión con lo divino. Eso fue lo que Él vino a hacer. En todo lo que hizo durante los sus 33 años en la tierra, Jesús descendió, eligió la humildad y se despojó de todo derecho o privilegio. De hecho, algunas veces le dijeron, Pedro sacó la espada cuando vinieron ahí a detenerlo. Ante, y le cortó la oreja allí a uno de los jefes del, de los romanos. Y le cortó la oreja y dice, pero ¿por qué hace eso? dice, Pedro yo podría llamar a, cen a centurias de ángeles para defenderme pero no es así guarda tu espada y le curó instantáneamente la oreja, se la puso otra vez y siguió el, el romano con su oreja puesta hasta que murió, claro, pero la tenía puesta pero nos enseña que él tiene otra forma de ser que no es la forma humana y eso vino a enseñarnos esa forma de ser una forma de siervo, de entregarse. Generalmente lo que hacemos nosotros los seres humanos es contraatacar. Yo si me doy cuenta muchas veces con mi, algo que... Tra yo llevamos ya mi esposa y yo treinta y tantos años, treinta y cinco, treinta y seis años casados, que llevó treinta y seis, y generalmente lo que hacemos a veces es cuando algo tú que no te sienta bien o lo que sea, o te da una voz, un grito un poquillo más arriba del tono, que da generalmente tú lo que haces es subir el tono un poquillo más, ¿no es cierto? Y luego, y luego el otro sube un poquillo más y luego un poquillo más y luego un poquillo más y luego un poquillo más y llega un momento que ya dice aquí hay que hacer algo porque si no esto no podemos llegar a ningún sitio porque no tenemos la actitud de siervo que tenemos que tener porque si tenemos la actitud de siervo que tenemos se aplaca todo Ese, esa actitud de siervo aplaca la situación y se viene abajo yo lo he experimentado muchas veces y creerme hermanos que es así de cierto Así que se despojó de todo de derecho, de todo privilegio, permitiéndose finalmente cargar con el odio del mundo al morir en una cruz para que el odio pudiera disolverse en él, en el amor de Dios por su creación. Versículo 8 de Filipenses 2. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesucristo, voluntaria, voluntaria. Y libremente, no nos olvidemos de ello Ahora la pregunta, ¿y nosotros? La que sí y nosotros, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir acerca de eso? Los seres humanos nos desanimamos ante la idea de vaciarnos de nosotros mismos. No queremos. Todos tenemos nuestras pequeñas vanidades, nuestros pequeños orgullos, nuestros pequeños egoísmos, más grande o más. Todos queremos, todos, todos, todos primero las enseñanzas de Jesús nos dicen que la forma de ganar es perdiendo la forma de ganar es perdiendo y eso va en contra de las reglas y expectativas culturales de este mundo pero podemos ver que es verdad al observar la vida de Jesús y sus interacciones con las personas ¿por qué tener la mente de Cristo? ¿la que no sí funciona? pasearse de uno mismo funciona o no? porque si venimos de una sociedad donde, donde ha habido mucha lucha, mucha guerra, mucho como ha pasado en Latinoamérica, Sudamérica, aquí en España también por la guerra civil por tantos conflictos que hemos sufrido, tantas cosas nos hacen fuertes las luchas y ya se hace tan intrínsecamente nuestra la forma de vivir en lucha que eso lo tenemos asumido pero no es la forma de Dios no es la forma de Dios hermano cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos esa actitud satisface la necesidad más profunda al vaciarnos de nuestra tendencia egoísta de ser importantes, correctos, perfectos hacemos espacio para que Dios en nosotros nos llene el pastor presidente, de inicial, el pastor presidente inicial de la iglesia de Dios Universal entonces cuando luego le cambiamos el nombre él decía, él ponía, él a veces traía cosas raras a cuando, predicaba, cuando predicaba yo me acuerdo, tenía 85 años y entraba fuerte y predicaba tenía una botella en la mano y la ponía encima del podio y decía, hermano, vosotros creéis que esta botella está vacía. Pero esta botella no está vacía en realidad. Aparentemente está vacía. Pero esa botella para llenarla de algo diferente, hay que vaciarla de lo que tiene que aparentemente no tiene. ¿Sabéis lo que tiene? Aire. Y así somos nosotros. En nuestras vanidades, en nuestro egoísmo, entonces creemos que no estamos llenos de algo, pero estamos llenos de aire. Y Dios quiere vaciarnos de todo ese aire para llenarnos de Él. Él vive en nosotros pero todavía no le dejamos todo el hueco que debiéramos dejarle. Todavía hay recovecos en nuestra vida que todavía hemos dejado al margen de ser llenos de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras reacciones, nuestra mentalidad, en cualquier cosa. Pero Dios quiere llenarnos de Él absolutamente todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Pero para ello tenemos que poner en práctica la kénosis. Tenemos que estar dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos nuestros corazones anhelan una comunión profunda y ser uno con Dios eso está profundamente en nuestro ser porque Dios lo puso en nosotros tener una comunión perfecta con Dios pero para que eso se dé para que eso se lleve a cabo tenemos que poner en práctica el vaciarnos de nosotros mismos cada día así como Jesús fue y es uno en mente y corazón con Dios lo que inicialmente parece ser una gran pérdida renunciar a nuestras propias nociones de la rectitud y la perfección se convierte en ser una oportunidad para llenarnos del Espíritu de Dios cuando dejamos que la gracia de Dios nos llene absolutamente y que nos presentamos como aquel que estaba al fondo del templo diciendo Señor, yo soy pecador, ten compasión de mí mientras que el otro que estaba allá al frente al principio que era aire decía yo te traigo, bueno, diezmo de esto, hago esto, hago lo otro doy limón a los pobres te contó todas las cosas que hacía y Cristo después le dijo, ¿quién crees que fue justificado? Se si fue justificado el que fue allí diciendo Señor, soy pecador, ten compasión de mí ni siquiera tenía la capacidad la energía para ir al frente del templo, sino que estaba allí en el fondo de atrás, y el templo era un edificio bien grande, porque no se consideraba digno de estar más adelante ahí tenemos las dos actitudes uno que estaba lleno de aire, que no se quería vaciar, y el otro que estaba con sus problemas, pero que quería vaciarse realmente de todo su ser Jesús no evitó la muerte, porque esa es la forma más última de vaciarse podemos decir, la forma más total de vaciarse es entregarse totalmente a la muerte y él no, ni siquiera pasó eso por alto sino que murió por nosotros y en cambio lo transformó en su resurrección si no creemos que el amor infinito está en el centro nos comportaremos como si no hubiera suficiente sentiremos que debemos protegernos a nosotros mismos sin confiar en nuestro valor inherente como hijos de Dios en el camino de transformación debemos de dejar de lado nuestros defectos humanos, la culpa, la vergüenza, así como nuestros prejuicios que están enraizados en nuestro deseo de tener razón o de protegernos. Al soltarnos, suelta el cabo de la nave, de eso canta. Y un, un sermón, que yo di un sermón hace ya bastante años, no sé si os acordáis, que yo estaba hablando de Pedro andando sobre el agua. Es eso, es dejarse, olvidarse de uno, es olvidarse de uno. Al soltarnos, vaciándonos de, de los pesos que nos mantienen como rehenes, podemos encontrarnos a nosotros mismos, cimentados en el amor constante e infinito de Dios. Porque hay una cosa: cuando uno cree, cuando uno se defiende, cuando yo defiendo al Pedro natural, yo digo que yo no estoy defendiéndome a mí mismo, estoy defendiendo una idea errada que Satanás ha puesto en mí. El Pedro real es el de Dios, el que Dios ha hecho en mí a través de Jesucristo, y eso lo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta y defendemos nuestro yo humano, creyendo que es lo importante, cuando eso no es lo importante, hermanos. Lo importante es que Dios nos considera a todos salvos en su Hijo Jesucristo, nos ha dado la vida a todos, y lo que quiere es que corramos hacia aquello que nos ha hecho ser en Él, cada día, corriendo hacia la meta, hacia aquello que nos ha hecho ser en Él, salvos en Jesucristo, por gracia. Filipenses 2.9.11 por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo porque estuvo dispuesto a entregarse totalmente libre y voluntariamente en la cruz por su creación por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre la que no sino no nos llega de forma natural pero la vida presenta oportunidades para ir soltando el cabo de la nave es igual que cuando se viaja en globo yo no sé si habéis tenido la experiencia o habéis visto cómo se viaja en, en globo pero si quieren subir muy alto llevan unos sacos de arena que lo que hacen es tirarlos los arrojan fuera exactamente lo que hacen es, 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 es aliviar el peso y de esa manera va a subir el globo muchísimo más alto de lo que quieren claro luego el problema es bajar no, no el problema solamente es el globo lleva, el globo lleva um, gas un gas y va quemándose calentando el aire que va adentro entonces solamente con que le bajes el aire caliente ahí está descendiendo es decir, que tiene su forma mecánica una, son mecánicas de la física entonces eso es fácil de hacer no es difícil pero a nosotros nos, nos sucede igual tenemos que ir aliviando peso aliviando peso a lo largo de la vida porque a menudo hay a través de la experiencia de gran amor o de gran sufrimiento es que aliviamos peso sin embargo hay prácticas que podemos incorporar para hacernos conscientes de los pensamientos y sentimientos habituales que nos mantienen atascados es curioso, eh, mi sobrino desgraciadamente sigue igual y está vegetativo, en estado vegetativo tuvo un accidente, iba de atrás de paquete con un, en un coche, iban los dos de adelante y de atrás, a los de adelante solo le pasó algo en las piernas pero él como el coche dio vuelcos se dio con una piedra, el coche se ve que se dio con una piedra y él con la piedra esa se dio la cabeza al mismo tiempo en el coche y entonces luego estuvo en el hospital y ahí pues hubo un problema de bacterias y parece que las bacterias eh, tenían temperatura hasta de 42 grados es prácticamente muerte casi ponían hielo a todo el cuerpo para bajar la temperatura y no podían bajársela en el hospital varios días y perdió el 82% del, del cráneo, del cerebro de lo que es la capacidad cerebral sí que está en estado vegetativo está muy bien conservado porque lo, van los, lo alimentan bien lo cuidan bien lo medican bien van a hacer el ejercicio de todo pero tú le hablas igual que si le hablara a un tronco un árbol igual exactamente igual tiene vida pero es vegetativa después de él porque haciendo los chicos hacen barbaridades allí siguen haciendo todavía hacían barbaridades con, los con las bicicletas luego ya con los motos el caballito ese levantar la rueda y todo lo que ven en la televisión y más y más que se inventaban ellos ponían un colchón ataban un colchón a una a un coche luego después con dos cuerdas y iban sobre el colchón a ver qué aguantaba más sobre el colchón imaginaros qué locura ¿eh? las locuras de la gente jóvenes no tontos que no piensan pues, pero así es el ser humano chin, chin, pero ¿verdad? pues uno de ellos otro más otro que de estos de la pandilla que era mecánico allí también con una moto salió y después ¡oh! y levantó la moto la moto se le echó para atrás y le pegó toda la moto en el cráneo murió en chofasto. tiene un monumento allí en lo alto sí que estaba mi sobrino y él pues todavía siguen haciendo caballitos y tonteras no tanto pero todavía siguen así somos los seres humanos pero a veces ahora ya se nota un poco que están empezando a descender pero imaginaros ya van dos personas que han sufrido lo una la muerte y el otro prácticamente muerte podemos decir entonces hay, circu hay circunstancias en la vida en que nos ayudan a considerar que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos cuando nosotros no podemos por nuestra enfermedad, por ejemplo, algo yo cuando obtuve la enfermedad en su pleno apogeo yo estaba hablando a Dios y le digo Señor, es que no somos nada no somos absolutamente nada, pensamos que somos algo pero cuando tenemos algo de enfermedad ya no somos nada y eso puede suceder de la noche a la mañana pero creemos que somos fuertes, que somos muy hábiles, que tenemos mucha inteligencia, que... pero no somos nada absolutamente. Dependemos de Dios al continuamente, continuamente dependemos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que ese atacamiento no suceda, para que nos podamos vaciar de nosotros mismos? Bueno, hay algunas cosas que quiero dar muy 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 brevemente. La oración contemplativa. ¿Qué, qué queremos decir con la oración contemplativa? esta práctica de oración no se enfoca en una larga lista de deseos o sugerencias para que Dios actúe, señor quiero un melón quiero una cebolla, quiero una casa muy grande, quiero un palacio, quiero esto quiero un millón de euros quiero... muchas veces los seres humanos eso es lo que pedimos, no es cierto cosas físicas, muchísimas veces si lo pensamos eso es lo que le pedimos a Dios y subimos y subimos y nuestra forma de pedir es inagotable pues, eh, quizás Dios te concede trabajo y luego dicen ya no me conformo con esto, o sea quiero otra cosa y luego otra y, luego... y tú tienes que centrar tu mente en esas cosillas de oración contemplativa eso no tiene nada eso es pedir es lo que decía Winston Churchill el pueblo británico siempre pide, nunca ora claro, claro, es que es así en cambio la oración contemplativa se centra o incorpora el silencio a mí por ejemplo como pastor muy poca gente en mis 35 años de pastorado muy poca gente ha venido a mí y me ha dicho algunos han venido pero muy pocos diciéndome pastor tengo esta necesidad espiritual quiero superar esta dificultad muy pocos y eso me indica a mí que carecemos de oración contemplativa y de seguir la Escritura porque dice crecer en gracia y conocimiento de Jesucristo no le dice crecer en volumen, crecer en casas tener más esto, tener... no, en eso no nos dice la Escritura, la Escritura se centra principalmente en las cosas espirituales, nosotros lo hemos cambiado todo, le hemos dado la vuelta a todo y enseñamos cosas que no son el Evangelio ya desgraciadamente muchísimas iglesias enseñan cosas que no son el Evangelio el Evangelio de Salud y la riqueza es un Evangelio falso, totalmente falso. Así que, entremos en silencio en la presencia de Dios, con un enfoque en una palabra o frase elegida que comunica tu intención o consentimiento para que te inundes de la percepción de la presencia de Dios en ti. Señor, quiero ser más consciente de, de ti en mí. Quiero ser más consciente de ti en mí, Señor. Ayúdame a ser más consciente de esa realidad cada día descansa en la presencia de Dios descansa en la presencia de Dios y cuando notas que tu mente se distrae regresa a la palabra o frase que elegiste pongo mi cuerpo en servidumbre Hay una, un pa Pablo dice que hacía eso pongo mi cuerpo en servidumbre o esa es una buena palabra para por ejemplo utilizarla porque coincide con lo que estamos diciendo así que esa es la oración contemplativa vamos a ahondar un poco más en el, el silencio esta sociedad está llena de ruidos por todos los lados siempre tenemos ruido cuando tenemos ruido del móvil tenemos ruido del otro tenemos ruido de los niños del tráfico, del trabajo, del otro del tren, de por aquí de ruido por todos los lados no nos acostumbramos al silencio cuando estamos en silencio es algo extraño para nosotros pero tú si te vas una noche estrellada a una montaña lo que tiene es una música silenciosa por ejemplo si hay viento si hay viento un poquito de viento si no hay viento nada si en el verano a lo mejor escuchas los grillos cantar que es maravilloso o si está cerca de un riachuelo la música del río pero ese ese silencio es silencio yo eso llamo silencio porque eso no te interrumpe a ti estar meditando estar pensando en las cosas espirituales que tú quieras pensar porque es natural así que es similar a la oración centrada el silencio te permite concentrarte en tu respiración abrir las ventanas de tu corazón y mente a la intimidad con Dios sentarte en silencio es incómodo es incómodo porque no estamos acostumbrados a eso, pero nos brinda la oportunidad de notar los tipos de pensamientos y sentimientos que vagan en nuestra mente y luego considerar su verdad y utilidad este pensamiento es útil es bueno, es necesario y entonces tú te das cuenta de cuántos pensamientos baldíos y vanos tienes que no merece la pena tener pero para eso tenemos que escuchar a Dios en el silencio, pero señor si yo ya he leído la escritura hoy he ido buscando lo que yo quiero que tú me des muchas veces con esa actitud a que vamos a la Escritura y ya he ido buscando la Escritura mira, aquí está, lléname ll ll de esto, quiero esto además esta Escritura que dice esto lo que dice es esto, de verdad, mira esto, esto es lo que yo quiero mira, que quiero que la cartera esté llena de, de billetes eso es lo que yo quiero y, dice, y nada te faltará amigo, pero le tienes que leerte antes confía en el Señor de todo tu corazón y de toda tu mente de todo tu. y entonces Dios te llenará de todo lo que tú necesitas de lo que necesitas Dios te lo va a dar Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, pero hacemos lo demás, Señor. Lléname todo de, todo, todo lo que yo quiero, y luego ya, pues, el reino ya me ocuparé yo si puedo, si sí tengo tiempo, si sí tengo tiempo, si sí tengo tiempo. Así que así nos vamos a dar cuenta de los pensamientos que vagan por nuestra mente, y vamos a poder traerlo a cautiverio y ponernos en las manos de Cristo y reorientar nuestras vidas, que es lo que necesitamos hacer porque eso lo necesitamos hacer de vez en cuando por eso es que tenemos esta semana también de reflexión bueno, este esta, esta tiempo de preparación que hemos tenido y la siguiente cosa venga, aquí una palabreja de Lectio Divina la frase en latín Lectio Divina se refiere a una lectura atenta de las Escrituras una lectura atenta de las Escrituras para darse cuenta de lo que Dios puede estar diciéndonos no es un estudio teológico doctrinal, sino una escucha atenta escucha atenta de lo que Dios quiere que sepamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con Él, no sobre nada más. Aunque puede encontrar información útil en las líneas sobre la lectio divina, los pasos básicos son los siguientes, leer un pasaje lentamente, lentamente, en voz alta, si es posible, identifica una palabra o frase que te llame la atención, lee el pasaje de... atentamente de nuevo, quizá en otra traducción de la Biblia identifica cómo el pasaje o la palabra o frase se relaciona con tu vida en ese momento y sentimientos y lo que hace esa, fra esa frase que tú has leído que, que, que ocurre en tu corazón en tu mente, en tu vida vuelve a leer el pasaje y pregúntate y pregúntale a Dios ¿qué me estás diciendo Señor? escribe en un diario o siéntate en silencio con lo que surja porque Dios te va a hablar de lo que Él quiere decirte, estoy seguro pero eso es lo que no queremos hacer estar a solas con Dios no es algo que queramos hacer fácilmente pero lo necesitamos hacer las grandes mentes piensan igual Filipenses 2:5-11 nos desafía a desarrollar la mente de Cristo mediante la comprensión de la que nos que es vaciarse de uno mismo, de eso estamos hablando Dios quiere que nos vaciemos de nosotros mismos porque Él quiere llenarnos de Él y Él no puede llenarnos de Él si no estamos dispuestos libre y voluntariamente a vaciarnos de nosotros mismos y tiene que ver con nuestras prácticas con nuestros pensamientos con nuestras formas de ser con todo eso tiene que ver para terminar leamos juntos un poema pues quiero que tengáis una actitud positiva no acerca de mí sino acerca de Dios porque Dios me está predicando hermano a mí a ti y a cada uno aquí a los que van a escuchar este mensaje es una oración escrito por un pastor por el pastor Steve Garnas del sitio de la web Unfolding Light una luz que se abre se va abriendo una luz que se va abriendo Jesús «Tu humildad más profunda, tu vaciamiento propio, no es de rango o estatus, o incluso de sufrimiento, sino de amor. Tu mayor milagro es este, que amaste a las personas que éramos imposibles de amar. Mi Señor, mi amado, he aquí mi salvación y mi, y, y mi llamado. Te amo y me encomiendo a Ti. Que Tu corazón esté en mí, que con toda mi vida pueda agradecerte, pueda adorarte» y pueda seguirte. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a vaciarnos de nosotros mismos, y que hagamos y pongamos en práctica algo de lo que Dios nos ha enseñado con su palabra en esta tarde, que es lo que hizo Jesucristo. Amoroso Dios, bendito Padre, venimos delante de Ti a darte gracias, porque Tú nos diste a Tu Hijo Jesucristo, y Él vino libre y voluntariamente a entregarse como un esclavo, siendo libre, absolutamente libre de todo, siendo Dios vino a entregarse como uno de nosotros vaciándose absolutamente de sí mismo en la muerte en la cruz para indicarnos el camino primero que nada para mostrarnos cuánto amor nos tienes Señor y darnos la vida, llevarnos a ti y hacernos tus hijos e hijas pero también para mostrarnos el camino que tú quieres que nosotros sigamos porque el propósito que tú tienes para toda la eternidad con nosotros Señor es que Tú vivas en nosotros y nosotros en Ti, en plenitud, Señor. Y eso tiene que ver con vaciarnos de nosotros para llenarnos de Ti más y más. Así que te pedimos, Padre, que por medio de Tu Espíritu eso se haga realidad en nuestras vidas cada día más, Señor. Y que podamos entregarnos en, en servicio a Ti, a Tu pueblo, a Tu cuerpo, Señor, y a toda Tu criatura y a toda Tu creación, para que podamos ser llenos de esa plenitud que tanto deseamos pero que tan a las ciegas buscamos muchas veces si sí, te damos gracias Padre por abrirnos la mente y el corazón a entender las palabras y sobre todo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo te pedimos Padre que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra y que nos ayude en este tiempo a fortalecernos y rejuvenecernos espiritualmente a reorientar nuestras vidas hacia ti Señor y a buscar esa plenitud que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo para que podamos gozar por toda eternidad en la comunión que Tú nos has hecho tener con tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu y contigo, porque no hay mayor don que ese, que vivir contigo por toda la eternidad en comunión, dándote gracias, Padre, y pidiéndote en el glorioso y amoroso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que andemos bajo la bendición de Dios, hermanos. Que disfrutéis de la bendición de Dios, tengáis una buena semana, y nos vemos, Dios, mediante el viernes aquí para participar de la Santa Cena que es el acto de amor dándose Dios en Jesucristo por cada uno de nosotros. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.